0: Bueno, pues empezamos, ¿vale? Ya estamos en el aire. Muy buenas, ¿qué tal caminantes? Bienvenidos a un programa especial y diferente en esta corta andadura, ¿vale? Tampoco ha sido mucha... la. la no habíamos todavía cogido forma, pero bueno, también estamos cambiando un poco, ¿vale? Eh, con esto del, del momento en el que estamos y demás, hemos preferido pues, reducir el número de invitados ha invitados súper súper especiales ya eran muy especiales pero incluso más todavía y hacerlo algunas veces hacerlo mmm, mediante streaming ¿vale? directamente él está allí conquistando la universidad y yo estoy aquí también conquistando el conocimiento desde otro lado ¿vale?
1: Poco, tampoco eres mucho maniático.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Eh, ¿Quién es Francisco Martos Barrachina? Curro, curro. Somos amantes del conocimiento, somos gente que se enamora del de saber, del conocer.
1: De universidad de Málaga y, y aparte he trabajado allí contigo, como tú sabes, en DICEA dando clases de econometría, he trabajado en la Fundación General de la Universidad de Málaga dando clases de principios de economía a alumnos extranjeros de, de, de universidades americanas y la verdad que, que soy enamorado de la docencia, pero sobre todo de, del conocimiento, como tú has dicho, ¿no? y, de, y de saber y de aprender, y soy una persona muy inquieta que me encanta, me encanta aprender, me encanta, y voy a comentar muchas cosas muy positivas que tiene la universidad para mí, yo sé que tú eres un poquito más escéptico en esto, pero también compartió muchas opiniones al respecto, ¿no? Cuéntame tú quién es Ismael terror, Jaime. Ahora entraremos en más cosas personales, pero bueno, un poquito. ¿Por qué estamos hablando contigo hoy a la larga de la universidad y no más ha salido
0: nadie más? Porque tú, tú te bastas y te sobra. Bueno, pues... Yo soy un, una persona que con 16 años quiso dejar de estudiar. Yo con, con 16 años le planteé a mis padres, llegaba el verano, repetí primero bachillerato y pensé, digo... Oye, eh, creo que es un buen momento para irme a Mallorca. Aquel momento era 2005-2006. Es un buen momento para irme a Mallorca y buscar un trabajo de verano. Y, y no sé cómo me convencieron mis padres que yo estaba convencido y de que dejaba de estudiar. Que, Pues no sé qué me dijeron, qué hicieron, que, que desde el año 2006, que yo quería dejar de estudiar, sigo estudiando. Y estuve estudiando el bachillerato, lo acabé, después estuve estudiando ingeniería en, en Cádiz, también la acabé, después me vine aquí a Málaga, allí en Cádiz me di cuenta que lo que me llamaba y donde creía que podía aportar era en el lado de la economía, me vine aquí a Málaga y acabando ya la carrera de economía en Málaga, pues vi que ya no solo dentro de, de adquirir conocimientos, sino de intervenir un poco en la realidad social que nos toca vivir. Y mi forma de intervenir o mi forma de intentar participar de ese cambio, pues lo intento hacer desde, desde el conocimiento, desde el aprendizaje, la educación, en este caso la educación universitaria. Pero bueno, me gustaría ir continuando más allá.
1: Fíjate, compartimos muchas cosas. No, yo también tuve un pequeño... Eh, paso por, por la, la rebeldía cuando tenía 16 años eh, empecé bachillerato, yo estaba en un colegio concertado de Málaga, en el que no puedo decir nada más que cosas positivas, porque yo disfrutaba mucho allí es verdad que hay cosas, ¿no? la religión, que muchas veces entra demasiado quizá en este tipo de colegio pese a ser un colegio laico pero terminé, terminé secundaria y cuando yo empecé el bachillerato no, por tema de disciplina y tal no, no conseguí prosperar y, y, y decidí hacer un módulo empecé un módulo de cocina y gracias a que el primer curso de cocina no me fue todo lo bien que me podría haber ido, me quedé en una asignatura y me obligaban a repetir el año entero, o sea, a perderme un año entero por esa asignatura, decidí volver a bachillerato, entré en el Instituto del Palo de, de aquí de Málaga, un instituto público eh, y la verdad que me fue estupendamente hice un montón de amigos y, y disfruté mucho de dos cosas por un lado de la economía, por otro de, de, de la historia y por otro de las matemáticas. He hecho de dos cosas, pero bueno, porque para mí la, 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 mate, la filosofía y la historia y la... las matemáticas. Sí. Está... Sí. sí, sí, sí. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues, resulta que cuando eh, estaba estudiando, cuando empecé el primer día, recuerdo que me preguntó el tutor que, que me tocó, que era un profesor de economía, y me dijo, oye, como a todo el mundo, ¿no? ¿Tú qué quieres estudiar? y yo respondí que quería estudiar psico eh, perdón, eh, sociología o antropología porque a mí lo que me gustaba era entender cómo se comportaban las personas me, me gustaba entender por qué nos comportábamos de una forma o de otra y fue a acabar, y, y muy curioso porque la otra chica que en la clase había dicho que quería estudiar sociología ambos acabamos en la facultad de ciencias económicas y e empresariales ella estudiando LADE la en aquel momento y yo estudiando economía y la verdad que creo que fue un acierto, enorme y, y aprendí muchísimo en la facultad mucho, 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 pero no sé, no, no, no era lo que me esperaba. Exactamente lo digo. No era para nada, para nada, para nada lo que me esperaba. No sé, no sé para ti, pero la, la, la facultad cuando entré como estudiante la primera vez fue un poco decepcionante.
0: Porque entraste aquí en económicas. Efectivamente. Cuando yo entré en económicas también fue un poco decepcionante. Es verdad que también tuve un choque de cuando entré en ingeniería pero el mayor choque fue cuando entré en económica porque venía de, de ingeniería y allí el entretenimiento que tenía con los compañeros era hablar de cosas que había estado estudiando. En ese momento estudiábamos ingeniería nav técnica naval y cuando dejábamos de estudiar empezábamos a hablar de barcos.
1: claro Parecía el tema
0: más lógico. Claro, yo, yo quería hablar de barcos, pero también quería hablar de economía. Digo, bueno, pues si me voy a a la facultad de económica, podría hablar con la gente de economía. Y lo que me pasó, me llamó mucho la atención, era que cuando intentaba hablar con la gente de economía, la gente no quería hablar de economía. Era como, si ya acabo de estudiar eso, déjame, venga.
1: Sí, era otra cosa, sí.
0: Creo que quizás la facultad de económica en concreto, por ser una facultad en la que... como que tiene un público muy, muy, muy no muy especializado, sino mucha gente que no lo termina de tener, claro, sí. no sabe, oye, la gente que se quería meter en sociología se acaba metiendo en economía, pasa pues es de ese tipo.
1: Sí, sí, sí. sí Hay poca vocación, no quizá menos que en otras carreras técnicas, seguramente, ¿no?
0: Había un... Hace poco leía un titular de una noticia en la que la inmensa... Había hecho una profesora como dos grupos y por características que compartían y demás, y había un grupo muy numeroso que apenas estaba interesado en la economía y otro grupo que sí, que había como un núcleo pequeño
1: que sí. Sí, eso es verdad que se observa. En la facultad hay como un grupo de gente súper interesado, pero una, quizá una, una mayoría eh, importante que no, que no tiene mucho interés. ¿no? Es verdad que hay que destacar que ambos somos estudiantes, la parte que compartimos no es ese grado o licenciatura, en mi caso, de economía y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga es eso, hay gente que no tiene mucho interés en lo que es la economía y está allí para conseguir un título quizás una cosa general, no de los grados, pero se ve más incluso en, en las carreras sin vocación ¿no?
0: sí. y quería preguntarte, ¿eh? quería ¿cómo ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? Uff,
1: mi experiencia como estudiante. Pues fíjate. Es
0: verdad que has dicho antes de que había un choque, de sí, que no, sí. hay,
1: no va a ser, pero luego... Pero el choque no fue tanto por mis compañeros, sino por. Yo entré, es verdad que, yo te digo, yo empecé. empecé a bachillerato pensando en estudiar antropología o sociología, pero cuando fui a entrar en la universidad, lo que yo pensaba era en, en lo que me gustaba la filosofía. Eh, y vi claramente que no había nada. Que, fuera, que tuviera más relación con la filosofía que la economía en el sentido de que la economía es la ciencia de los bienes escasos, de cómo repartimos entre los seres humanos lo que tenemos, ¿no? Y, bueno, y me bueno, dije, si mismo. si te escucharan a alguno sí, de los alumnos sí. que, que
0: yo le doy, te, te diría, incluso algunos de los profesores con los que he hablado, sí. te dirían que esto no es tan ya, así. Ya,
1: bueno. Pues yo lo veía muy así cuando fui a entrar a la carrera. Entonces, ve claro que si sí, me gustaba la filosofía y me gustaban los números y me gustaba pensar en cómo hacer de este mundo un sitio más justo tiene que pasar por por esta facultad y por, este, por esta rama de estudio y entonces entré. Y yo soy un idealista y yo creo que ya me conocen, ¿no? Y ya lo sabes, pero soy una persona muy soñadora y me encantan muchas cosas y cuando fui a entrar en la universidad me imaginaba otra cosa. Te lo es que, es que imaginaba un sitio ampliamente vanguardista en que los profesores fueran todos auténticos genios, en que los compañeros tuvieran un interés distinto, pero eso no me pesaba tanto. Sin embargo, el hecho, de que los profesores, muchos de ellos, fueran gente un poco cansada de su trabajo o sin amor o, o estando allí para rellenar un, un currículo de horas, ¿no? que, que en algunos casos era evidente, tanto que el, en los casos en los que no era así, eh, la diferencia pesaba tanto que hubo profesores que me gustaron muchísimo ...por el hecho de que había otros que, que no tenían interés ninguno... Y, ...y es curioso como después cuando he seguido estudiando... ...he buscado precisamente a esos profesores... ...que sí que mostraban un interés distinto... Eh, ...que llegaban a la clase sonriendo... ...pensando que iban a dar algo que les encantaba... ...y no otros que estaban allí parecía por, por estar... Y no, ...yo no podía entender, en mi cabeza no, no entraba la idea... ...de que un profesor universitario pasara por la clase como, como por obligación... ...no no no era algo que me, que me entrara a la cabeza... Fíjate además que mi padre es profesor universitario y mi padre, o sea, no, no veo a una persona más enamorada de, de su trabajo, no me la puedo imaginar. Y, y era fue, fue un shock en ese sentido, en ver tan, 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 tan poco interés por parte de muchos docentes.
0: Pero ¿cómo podrían haber, porque al margen del de interés, ¿cómo podrían haberte contado un poco qué, qué esperabas más? ¿En el sentido de que te lo hubiesen contado mejor? Que te hubiesen tenido más experiencias, que porque, claro, dice que eres soñador, que eres. ya te conozco, ya, ¿vale? Pero. claro, tú en tu caso sí que entiendo que lo que te gusta es la universidad como lugar de conocimiento.
1: Sí. Pero claro, para mí eso de que sea un lugar de conocimiento pasa porque las personas que están allí sean unos auténticos enamorados de, de, la, de la disciplina en la que, la que enseñan. Y eso es lo que no me encontré. Eso es lo que creo que no me encontré. Me, no se trata ya del nivel de docencia. Me, me estoy hablando de la motivación. De, de personas que no estaban allí felices y, y pensando en que estaban haciendo lo que soñaban, sino que estaban allí, bueno, por, por, por eso, por rellenar un currículo. Y no tenía nada que ver con con los materiales que se emplearan, que bueno, que eso se puede hablar mucho yo entré en el año 2008 y todavía había diapositivas de las que se ponían sobre, sobre un fondo claro, que se reflejaban en un espejo, iban contra la pared. carrera
0: y también habría... Habría, alguna quedaba. 2008 como si, si acabó ese año,
1: ¿no? Sí, no, no, no. Ese... Efectivamente, pues cuando me fui, quedaba alguna, quedaba alguna. Y yo, de hecho, mis compañeros de, de universidad, eh, la mayoría que han sido amigos míos, de mí tenga eh, eh, una cosa una, tiene una, una idea de mí que es que sí era un tío que sabía mucho cuando iba a clase tenía mucho interés y siempre estaba respondiendo a los profesores pero sin embargo que, que nada que no, que no ponía que no iba a clase, ¿Por no? porque cuando veía que un profesor no tenía interés, inmediatamente me echaba para atrás de una forma terrible. Cuando veía que un profesor se dedicaba a leer diapositivas en, en clase o a, o a dictar, que eran profesores que dictaban, pues claro, eh, yo es que para mí eso no era la universidad y era incapaz de levantarme de mi casa y de dar un paseo hasta la universidad para eso.
0: Es muy curioso porque en todo este paseo que hemos estado haciendo desde el principio por la educación, en el que hemos estado con personas que se dedicaban a primaria, a secundaria, ahora universitario, por todo ese paseo hay un elemento en común, que son profesores, maestros que no están a gusto con la educación, que se acaban frustrando ellos y acaban haciendo que los niños tampoco quieran la educación y, y es un elemento muy muy común. No me, no me parece que sea tan común en otros segmentos. No sé si hay tantos de, de, dentistas que están amargados O tristes, o camareros, o, o, o um, camarero, panaderos No lo sé, pero la sensación, hablando en todo este paseo Es que, que probablemente sea uno de los lugares Donde más gente cansada de lo que tiene que hacer hay
1: pues sí. Ismael, me comentan que el sonido mío no, se, no es bueno en Twitch. No sé si es que habrá un problema con ¿En el...
0: Twitch? No, en Twitch podría ser.
1: Igual es porque pero estás el... compartiendo pantalla y no sonido, no, no lo sé. En fin, no...
0: Podría ser porque ya te decía que esto estaba teniendo un poco de problemas.
1: Vale, ya he dicho yo estoy grabando por otro lado. No sé si he empezado al comienzo, pero bueno, estoy... Pero...
0: A ver, quizás... Sí, eh... también me figuro que tiene que ver con el sonido, claro, quizás es que tu sonido...
1: No no, no sé si es importante para pero...
0: ir testando este sonido.
1: Es posible, es posible. Hola, hola, hola. Eh, quizá tengas que compartir por ahí donde pueda compartir, compartir sonido o algo así. Igual tienes esa opción, no, no lo sé. O sonido de sistema.
0: Propiedades de audio avanzadas.
1: Si estás compartiendo pantalla no es raro que sea o que tengas que... Eh, pasar por compartir sonidos de sistema no lo sé
0: desde zoom o desde desde
1: sí, supongo sí. que será desde obs donde esté compartiendo sí el
0: vale me has dicho una cosa muy rara yo
1: a mí OBS, más sencillo vale. sonidos de sistema propiedades
0: yo estoy en propiedades de audio o activas avanzadas eh,
1: eh. ¿Tú dónde me has dicho que me ponga? No no, sé, no, no tengo ni idea de OBS mal, la verdad. pero bueno, no me estaban escuchando y por eso te lo he dicho bueno, no hay problema ¿En escritorio... sí. vale, Seguramente cuando compartes la pantalla tengas una opción para compartir también lo que lo que estás tú escuchando en el ordenador Igual ahora mismo me estás escuchando porque el micro está recogiendo algo de estático de lo que yo digo, no lo sé ¿eh?
0: Sí yo creo que eso es lo que está pasando. Es posible, es posible.
1: Cuando compartes en OBS, seguramente haya por ahí un, un algo para compartir, ¿vale? Para compartir el sonido del sistema y no el del micrófono nada más.
0: Vale, pues espera a ver. Si no lo consigues, lo no pasa nada. Un segundo. Vale. Porque es una pena que esta conversación... Pues sí, pues sí.
1: Fíjate bien. que en mi caso sí, sí estoy grabándolo, ¿vale? Así que no, no te preocupes, pero bueno, es por... En cualquier
0: caso, después se podría hacer un mini...
1: Oh, Arreglada. efectivamente, se puede intentar arreglar si quieres a las seis paramos cinco minutillos y si conseguimos arreglarlo, ¿vale? Pues
0: si quieres paramos ahora mismo. Venga,
1: pues podemos parar dos minutillos, venga. Perfecto. Uh -huh.
0: Le voy a dar de tener
1: transmisión. Y de... No, perfecto. Pues fíjate, ¿no? Eh, Hablas de la dificultad para, para intentar solucionar un problema y cómo lo hemos conseguido. Vengo de vigilar un examen, ¿vale? en criminología. Yo ya he dicho que soy profesor de, de estadística aquí en la Universidad de Málaga. Y resulta que un, un alumno, resulta que está haciendo el examen y, y tiene un problema. Y es que para acceder al examen hay una contraseña. La contraseña no la voy a decir, es una tontería, ¿no? Pero, pero contiene una ñ. Cuando tú escribes la contraseña, además, en el, en el campo virtual, hay un problema, es que tú no puedes ver la contraseña. Cuando la estás escribiendo, siempre es con carácter oculto. Bueno, no pasa nada, la pongo encima de la, pongo en la pizarra, todo el mundo perfectamente. Nada, me llama un compañero. Profesor, que no me funciona la contraseña. Vamos a ver, es en mayúscula todo. Nada voy a su sitio, no hay manera digo, bueno, intenta un par de veces más y si no, entro en el campus, te deshabilito un segundo la contraseña y entras y ya la pongo otra vez vale, vale, ah, hago esto porque no hay manera de que funcione va, nada sigue, hace el examen y cuando le va a dar a enviar como ya he vuelto a restablecer la contraseña le vuelve a aparecer contraseña o nada claro, el chaval me, me vuelve a llamar, oye, sigue sin funcionarme y me ha puesto que mando que la contraseña pierde los datos del examen y le digo, digo, no puede ser, mira ve, nada, sigue sin funcionar y cuando le da para atrás se le borra todo el examen, entero de una hora entera, no es que fuera un drama, pero bueno sabes, cuando eres estudiante pues lógicamente eso es un problema ¿no? el chaval muy agobiado me dice, por favor, vamos a <risa> hacer algo tal y digo, mira, vamos no a ver qué ha pasado ¿qué pasa? ¿qué pasaba? y era que los ordenadores en concreto tenía alguien había cambiado la configuración del teclado y la ñ no existía y era el punto y coma, cuando escribía la ñ lo que salía era el punto y coma. No podíamos verlo porque al escribir en el, en la contraseña como aparecía oculto, era. No, no veíamos que no salía la ñ. Entonces me tenía que ir a Wikipedia, copiar de Wikipedia la, la ñ, meterme otra vez ahí dentro, pegarla y, y la he solucionado el problema, pero vamos, el chaval al final ha al final ha conseguido recuperar las preguntas del examen. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, imagínate, ¿no? una tontería, pero a lo mejor le pasa a otro profesor que y dice mira lo siento chaval pero <ríe> este problema no te lo puedo solucionar
0: eso es un poco lo que hablábamos al principio de antes de empezar a grabar y salir del bueno, programa que decíamos como muchas veces cuando algo se te lo hacen fácil o como los problemas que tiene te parece como ah esto no tiene ningún mérito Claro, a mí que hayas descubierto tú la ñ puede parecer sí. que no estoy ningún mérito, pero mira al niño, al alumno. Sí, sí, sí. Te sí. ha pasado Canuta, así como. Pues sí. Te ha visto a ti como alguien que hace magia. Pues sí. Está más parecido a un mago.
1: Fíjate, Ismael, que estaba hablando también con. Antes estábamos hablando no del tema de la desmotivación y cómo cuando llegué como estudiante me, me llamó mucho la atención. Y tengo un compañero, un alumno de que la semana pasada lo nombré en el... porque es también profesor de economía pero de secundaria y me ha dicho, la razón por la que no me dediqué al mundo universitario o no lo quise hacer es porque entendí que se prestaba poca atención a la docencia. Y efectivamente es la sensación con la que te vas cuando cuando empiezas a estudiar, ¿vale? Después lo que te he dicho antes, ¿no? Antes de empezar a grabar que, que ahora como compañero me cuesta más verlo así. Porque efectivamente conozco a las personas que están aquí entiendo lo que hacen bien algunos, lo que hacen mal otros, pero sobre todo, veo muchos de ellos mucho interés, mucho, mucho interés. Cosa que a lo mejor antes, sentado al otro lado del pupitre, me costaba más verlo. Y ahora sí que veo que muchas muchas veces que los profesores tienen mucho, mucho interés y sin embargo, después los medios que se les ponen por delante no son suficientes para, para garantizar que ese interés se transforme después en algo. También hay muchos que no tienen interés, eso, eso por descontado. Pero, pero siempre sí que ahora observo que que también los medios a veces no son suficientes para que un magnífico docente tenga la capacidad de, de transmitir lo que lo que sabe, ¿no? Y a nivel universitario eso es fundamental porque no es ya algo que todos podemos ser autodidactas, pero en la universidad como el nivel es un poco más alto es que esta sea más difícil, ¿no? No sé. Pero
0: es que también otra cosa que si ha ido en el de común es eh, en, este país, en este caminar que hemos estado teniendo es falta de medios y falta de medios y falta de profesores motivados
1: pues sí fíjate
0: en, la, en primaria y en secundaria sí que puedo entender más falta de medios pero en la universidad no creo que haya falta de medios hay muchísimos medios hay muchísimos recursos ahora creo que están mal empleados pero para sí. nada me parece que la universidad tenga pocos recursos
1: no, pero como si están mal empleados o están colocados en sitios en los que no tienen que estar, pues al final a quien los necesita le llegan menos medios o los mismos que a los que los necesitan menos, ¿no? Y ahora yo creo que con el COVID, que hablaremos luego, hemos tenido un ejemplo clarísimo, ¿no? Como pese a que muchas cosas se hacen muy, muy bien, eh, en otros asuntos se dejan las cosas en manos de, de, del profesorado, que bueno, sabese quien pueda, ¿no? Y claro, hay quien tiene más capacidad de resolver un problema como el que nos ha pasado ahora mismo, ¿no? Y aquí, sin embargo, ya está. nacido en otra época en la que no ten... en el que las virtudes del docente no tienen que pasar por dominar la informática, pues claro, se encuentran con un, con un problema cuando, cuando hay cualquier tipo de vicisitud en el aula que no, que no, se esperan, en el aula virtual en este caso, pues, pues se les presenta realmente un problema de difícil solución eh. eh, eh. Te preguntaba,
0: preguntaba si has comprobado si se escucha bien el audio.
1: Vale, voy a comprobarlo, ¿vale? Eh, un segundito. Creo que se escucha genial. Me alegro, me alegro mucho. Muchas gracias. Es un regalo que me hiciste tú y te lo agradezco enormemente. Muchas gracias, Mael, que siempre pones todos los medios también para pa que hagamos cualquier proyectillo que se me ocurra a mí. Así que te lo agradezco enormemente.
0: Eso que nosotros contamos con menos medios que de la universidad. Hombre,
1: no, no hay color, pero, pero seguramente... ¿Entendéis a quién hay que darle unos medios y a quién hay que dar, darle otro La universidad no es cuestión de, de voluntad, es cuestión también de que es una empresa enorme y tiene mucha dificultad para, para para encontrar el punto exacto donde distribuir o donde poner esos medios eficazmente, ¿no? Y los departamentos son lugares que funcionan muy opacamente, cada profesor va por su cuenta, no no hay una comunicación, no hay un camino común. Yo cuando... Otra cosa pues, estudiante, pero... Continúa, continua, ahora que te cuento una cosa que me pasaba mucho como, como estudiante.
0: Mira, creo que tiene mucho que ver eso que estás diciendo ahora, con esa sensación de falta de medios, con esa sensación de. Con esa sensación que tenía de falta de motivación de algunos profesores. Creo que es por el funcionamiento. Tú sabes que yo soy una persona que, que tiene un espíritu muy, muy. De, de mejorar de, que, de un espíritu crítico de cambio y entonces lo enfoco
1: ahí sí no, está claro que, que hay muchas cosas que tú ves y piensas que, que se pueden hacer mejor y que, y que no se llega a donde se tiene que llegar ¿no? cuando, cuando te hablo de que en los departamentos no hay comunicaciones es que es como si no fuéramos todos a una a mí me, me, me pasaba como estudiante que pensaba en que había asignaturas que eran consecuentes, ¿no? una iba detrás de la otra y, sin embargo, la sensación que tenía era que los profesores quedaban una y la otra, jamás en su vida habían hablado entre ellos, quizás ni se conocían, quizás nunca se habían preguntado «Oye, ¿qué estás dando? ¿Cómo vas a dar esto? ¿Para qué estoy dando esto? ¿Necesitas que haga eh, hincapié en este aspecto en este otro?» No no existía eso y no existe una cohesión a la hora de, de plantear los programas de, de las asignaturas eh. En absoluto. Y es una pena porque, porque hay medios y muchos medios personales. Hay mucha gente que vale muchísimo en la universidad. ¿eh?
0: Sí, increíble. La gente, yo esto lo pienso en términos de, en términos de, de personal. La universidad tiene profesores y gente increíble. Yo, sí. Por supuesto. Te quería preguntar también, un poco volviendo a lo que teníamos previsto. Eh... ¿Qué sucede con esta inflación educativa? ¿Qué, ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué va a llegar el punto? ¿Nuestros nietos estudiarán hasta los 45 50 años? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Llega un punto en el que rompe?
1: O... Pues fíjate que es una buena pregunta, ¿no? Y lo hablamos el otro día cuando estuvimos con, con Isma ¿no? y con Borja porque estuvieron hablando de, de cómo ahora para opositar y, y a, a maestro. Es necesario, o prácticamente compites con un montón de gente que está todo el día haciendo máster por ganar ese punto extra, cursos de todo tipo, porque, claro, todo cuenta. Y el sistema de oposición, que tiene que es concurso de posición en realidad, tiene una parte muy justa, ¿no?, que es la baremación y tal de los méritos, en la que directamente se cuenta todo lo que vas haciendo. Claro, en cualquier cosa que vayas a optar a un... A un puesto de trabajo público, lo que te vas a encontrar es con, con ese tipo de baremos... ...en los que cualquier estudio adicional que tengas, sea de máster, sea el idioma inglés, francés, el chino, el coreano... ...cualquier cosa, va contando, entonces, pues en los años que pasan entre que empiezas a estudiar la posición ...y finalmente te la sacas, todo lo que vayas haciendo va contando, y por tanto, en muchas cosas pasa... ...pero bueno, el, magi el, ma el magisterio fue un caso que lo estuvimos hablando, y tú utilizaste ese término que me encantó, ¿no?, el de la inflación educativa y que hace referencia a eso a cómo nos estamos volviendo un poco locos se está perdiendo la perspectiva de, de la utilidad de, de esa de utilidad que tiene aprender y estudiar en la universidad y, y lo que tenemos es una locura por conseguir títulos y títulos y títulos que vayan sumando puntitos a ese, a ese concurso de posición ¿no? que, que, que tanta gente se enfrenta hoy en día y de nuestra generación quizás sea la, la que se va a encontrar con más funcionarios en los próximos 10-15 años claro, y,
0: y también se da algo que, que es paradójico que es, cuanto más educación tenemos, es cuanto menos utilidad tiene cada cosa que estudiamos. Sí, la o sea, utilidad
1: marginal, ¿no? O... No
0: en el sentido no en el de utilidad mm. marginal, sino en el sentido de, cuando tú estudias algo, cuando yo estudié ingeniería, ingeniería sí, después de haber estudiado ingeniería, me hubiese puesto a trabajar de eso, tendría una utilidad. Pero ahora, después de 10 años, la utilidad que yo puedo... También yeah. como yeah. es muy poca. Yeah. Eh, Cuando estudias, cuando empiezas a acumular conocimientos, llega un punto en el que caducan. Esos conocimientos van caducando, entonces sí. estamos comprando cosas que están caducando antes de llegar a usarlas. Mm. Eh, ese, sí. ¿Qué sentido tiene entonces pedirle, estudia siete carreras si lo que estudiaste es lo primero ya caduco
1: Bueno, porque es verdad que el mercado privado sí que tiene en cuenta eso que tú estás diciendo, ¿no? Seguramente si alguien se licenció hace 10-12 años en algo una empresa privada ya casi ni valora ese título universitario y valorará prácticamente eh, por completo la experiencia. Sin embargo los concursos públicos siguen valorando eso y seguirán valorando eso, porque, bueno, es algo que tú has hecho, es, es quién eres tú también, de alguna forma, y entonces el tiempo en el que lo hiciste... En algunos casos es verdad que se tiene en cuenta. Para ciertas cosas que están dirigidas a recién licenciados o recién graduados, aparece el típico requisito de que lo hayas conseguido en los últimos 5 o 10 años, pero de forma general, para los concursos oposición que, que mencionábamos, ¿no? y sobre todo los que están relacionados con la... Con la docencia, eh, tanto universitaria como de secundaria como de primaria, eso no aparece, no caduca en esos títulos. Aunque el conocimiento sí sea obsoleto lo que aprendiste se queda obsoleto, ese título no caduca y por tanto siempre lo vas a tener ahí para tirar de ese puntito extra. Empieza
0: a parecer un poco a una especie de tortura en la que siempre tienes que estar corriendo en no una máquina de aprendizaje. Efectivamente.
1: No y aparte tiene muchas cosas negativas a, a, socialmente porque lo que conlleva al final es que tardemos muchísimo en, en estar asentados laboralmente en nuestra generación y prácticamente de los que somos universitarios, rara, rara rara es la persona que tiene que tiene un hijo antes de los 30, por ejemplo que se ha casado quizás sí, pero eh, tener descendencia antes de los 30 hoy en día, formar una familia, sentarse es muy difícil, porque laboralmente, laboralmente no encuentras un sitio definitivo, entre comillas o que por lo menos tenga una seguridad y una estabilidad suficiente para hacerlo eh, antes de los 30, y seguro que se está opositando mucho más difícil si estás en un camino largo, como es la docencia tanto a esos tres niveles que hemos hablado va a ser muy difícil que antes de los 30 tengas seguridad y, y no vayas encadenando contratos temporales de interinidad de algún tipo y, y es difícil, lógicamente conseguir esa estabilidad y al final todo se va demorando y la vida pasa y pasa, llegan los años y los mejores años para seguramente para tener hijos van pasando y las parejas van dejando eso atrás y bueno, al final es, es más difícil, ¿no? El cuerpo el cuerpo humano y de las mujeres en este caso, que son las que, las que, bueno, las que dan a luz y las que paren pues tiene más difícil, lógicamente, sí. estar en condiciones, en las mejores condiciones físicas, con 35 que con 26. Sí, sí.
0: Venga ah, aquí, sí. a París. No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Necesitamos más Pero seguramente
1: las decisiones que toma que toman la sociedad y nuestra generación al respecto, a ese respecto, al, al respecto a la, a la conciliación familiar, tengan mucho que ver con esto. Y las mujeres que son las que tomen esa decisión al final en, en último término, pues seguramente la tomen pensando también que laboralmente no, no encuentra su sitio hasta bien tarde de los 30.
0: Pero esa inclusión educativa que en parte está tirada por por el funcionario por, por la plaza del funcionario y demás porque eso sí que hace que mucha gente acabe extendiendo su, su vida educativa, simplemente para tener más opciones, acaba extendiéndose a toda la, a toda la sociedad y entonces tenemos una sociedad que sí. está digamos, tanto que ya no es por porque te vaya a tener una utilidad en el sector público porque es que en el sector privado no, no, tiene, no tiene esa utilidad, no te va a servir. Entonces creo que sí que hay un problema y que debemos de enfrentarlo y debemos de, de la solución de verdad. Con, con una educación más orientada a capacidades, más orientada a desarrollo personal y menos a conocimientos considero que no tiene sentido una educación basada en conocimiento. hoy en día.
1: Pero fíjate que al final eh, estamos muy condicionados también por el mercado laboral y por, y por la crisis de 2008 ¿no? el otro día lo hablábamos de cómo cuando, fíjate, si, si, si este podcast tiene sentido en algo es en que tratamos de recoger un poco nuestra, nuestra llegada de los millennials a, a la vida adulta y, a, y hablaba el otro día cuando me escuchaba después, porque siempre escucho el día siguiente después lo que hemos hablado un poco para ver qué tal qué tal los invitados y tal y hablábamos de que esa edad en la que tienes ya que dar primero, o bien encontrar tu primer trabajo, o bien tienes que dar el salto laboral, y cuando hablaba del salto laboral me refería a pasar de ese trabajo primero a ese muy buen trabajo en el que tenga una oportunidad ya en condiciones, eso creo que no ha llegado, o bien no te ha llegado a la primera o no te ha llegado la segunda, y, y quieras o no, es un tiempo extra que, que tenemos que buscar nuevas oportunidades y el formarnos y reformarnos y conseguir puntos extra para los concursos está también condicionado por el hecho de que el sector privado no nos ha ofrecido oportunidades. Y entonces se ha atendido una hipertrofia de la formación absolutamente. Sí, tenemos camareros con diplomaturas, con licenciaturas, con grados. No tiene sentido socialmente, pero... Y además, tú, yo sé que tú lo ves así en el sentido de los recursos, no de cómo socialmente estamos empleando unos recursos en una formación totalmente academicista para que, para que después acabemos empleándolos pues en, en servicios en que no, no hace falta tanta tanta formación en conocimiento. De esa, forma,
0: de esa forma sí que es curioso, pero de esa forma sí que la veo positiva. Porque de lo que estamos construyendo una sociedad, o hemos construido una sociedad, que esa economía se mantiene una de las variables en las que se mantiene, por pues lo mismo que la economía la mueve, el iPhone nuevo pues la mueve, el, pues la estamos moviendo mediante la educación. Esa pinta que no para sí. de y que no tiene lleva en ningún sitio, sí que, acaba, sí que logra que la economía no pare, no pare tampoco. Por tanto, por ahí
1: sí que lo veo.
0: veo un poco de ratón, pero sí que lo veo curioso. Sí,
1: hay Como... mucho de ratón. No un poco de ratón, sino que hay muchísimo de ratón. ¿Qué
0: necesitan los estudiantes? ¿Y a qué se dedica la universidad? Mucha gente que nos esté escuchando estará pensando, bueno, los estudiantes, ¿por qué van a la universidad? ¿A qué se dedica la universidad? ¿Qué es un lugar de conocimiento? ¿Un lugar de investigación? ¿Un lugar donde les forman a lo que iban a los estudiantes? Son dos cosas, los profesores, los estudiantes, ¿cómo funcionan?
1: Pues es buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, fíjate, cuando cuando yo pienso en la universidad y en, y en los profesores universitarios tengo un montón de compañeros que te he dicho que son estupendos docentes, ¿no? Pero si pienso en lo, que piensan los estu en lo que necesitan los estudiantes, pienso mucho en una frase que creo que comentamos el otro día con Juan Andrés no sé si en directo o, o después que él le comentaba a algunos alumnos suyos de bachillerato que, que el instituto es el último sitio en el que al profesor o al docente le pagan por preocuparse por, por sus alumnos. No creo yo que sea exactamente así, pero sí que es verdad que la sensación del profesor universitario que da lecciones magistrales, que llega, cuenta una cosa y se va, precisamente, esa, esa visión del profesor universitario es un profesor que no se preocupa por el estudiante, que directamente va, él cuenta lo que tiene que contar, habla de lo que tiene que hablar y se va. Y yo creo que, que no podemos tener esa concepción del profesor universitario, ¿no? Aquí yo se lo digo a los estudiantes los primeros días. Obviamente me ven joven y eso ayuda, pero les digo siempre que yo solamente soy una persona que tiene unos años más. Que habrá alguno de ellos que se acabará sentado en la mesa del profesor sin ningún problema y, y, y disfrutará de esta profesión tan bonita en el futuro. ¿Qué necesitan? Pues necesitan de luego necesitan que se preocupen por, por lo que aprenden sin duda, ¿vale? Pero no solamente eso. Necesitan necesitan una universidad más adaptada a, a, a las necesidades del siglo XXI. ...uso de software mucho más por encima del conocimiento. ¿Qué dices, No te escuchas mal?
0: ¿Qué, ¿Qué se necesita? Se sigue necesitando que te, que te dificulte... ...porque la universidad te dificulta simplemente para poner obstáculos. No por porque la universidad... ...ahí con un ramas de conocimiento que, que se podrían hacer... ...o se podrían acelerar el aprendizaje utilizando Excel una hoja de Excel sí. o una calculadora y lo que hacen es que para que no crezcan demasiado rápido o no avanzan demasiado rápido, te dicen que no utilices el Excel. ¿Qué sentido tiene? La universidad no es, está respondiendo a lo que necesitan los estudiantes muchas sí, eh. a hacer una hoja de Excel.
1: Fíjate, Ismael, eh, hace tiempo coincidí en, en un curso de inglés con un, con un compañero que era profesor. Eh, Profesor de universidad del departamento de contabilidad, de uno de los que hay en, en económicas, ¿no? Y con, coincidí en, el, en un curso de inglés de la Universidad de Málaga para profesores y le pregunté, bueno, para profesores no, era, era para todo el mundo y yo me apunté como alumno de la Universidad de Málaga y cuando me dijo que era profesor de, de la universidad le dije, oye, y de contabilidad encima le dije, tío, ¿por qué no utilizáis en las clases ContaPlus, no? Que, o, o algún software de contabilidad porque en contabilidad nos hinchamos de hacer asientos a mano seguramente sabrás de lo que hablo, ¿no? Le pregunté por un software específico de contabilidad y, y me dijo que es que la universidad no era una academia, entonces no podían estar ellos pendientes de que los alumnos estudiaran o aprendieran a utilizar un software. Sin embargo, cuando llego aquí, al departamento en el que trabajo ahora, me encuentro una cosa totalmente distinta y es unas ganas tremendas por parte del profesorado por enseñar los software que o algunos software que facilitan un poco el trabajo, porque al final... Cuando trabajamos después en el futuro, los estudiantes serán algún día trabajadores y lógicamente no van a tener que hacer las cosas a mano, nadie va a tener que calcular la varianza a mano de una muestra de miles y miles de individuos, ¿no? Pero sí que va a tener que entender lo que es la varianza y si le damos un software que le ayude a, a calcularla, pues muchísimo mejor, ¿no? Y lógicamente de eso se trata.
0: ¿La varianza es necesario. ¿Para entender la varianza es necesario hacer 50.000 problemas de varianza de una forma tan compleja es necesario yo, yo necesito saber cómo se hace todo yo yo consumo pan y no necesito saber cómo se hace el pan hay, hay una parte de dificultad sin sentido los estudiantes se les complica y no se les facilita ¿no?
1: Ya, po puede ser, puede ser que a veces eh, se exija que, que el academicismo en el que vive la universidad sea a lo mejor un poco un poco demasiado alguna, algunas veces, pero sí que es verdad que cuando se trata de aprender un concepto que es abstracto y complicado, sí que viene bien un poquito de constructivismo, ¿no? como diría nuestra invitada la semana pasada, Marisa, ¿no? y repetir un poco las cosas, hacer en vez de un ejercicio, hacer cinco. Para que se te quede bien claro. Es verdad que muchas veces cuando no haces las cosas a mano, si la primera vez que te aproximas a un problema lo trabajas directamente con un software, al final el ordenador siempre te da una salida y es difícil a veces ent entender lo que está haciendo el ordenador y por tanto hacerlo a mano el primer par de veces o el primer tres o cuatro veces está muy bien. De hecho está bien incluso que te examinen de, la de lo que has aprendido a hacer a mano, aunque sean cosas pequeñitas. Después, porque porque el problema de hacer los ordenadores es eso, que el ordenador te ofrece una salida muy clara a partir de un input y tú a lo mejor no tienes ni idea de lo que está haciendo el ordenador. Y es fundamental. Lo más importante que podemos aprender... ¿Tú recuerdas
0: cómo se hacen raíces cuadradas?
1: ¿El, el procedimiento a mano? No.
0: Vale, pues en primaria le exigen que tienen que saber hacer raíces. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ya, es? ya. Pero lo mismo que pasa eso en primaria está pasando en la universidad. La universidad tiene una serie de, de ramas de conocimiento que cuando sales después no son necesarias. Yo dentro de mis compañeros de, que han estudiado economía conmigo, le he aportado poco. Ingeniería sí que aportó un poco más, pero también tampoco era suficiente. Entonces
1: Pero quizás no adaptarse al siglo XXI al uso de software porque realmente la economía es una ciencia amplísima, ¿no? pero ni al siglo XVIII ya, ya, bueno, sí Estoy haciendo lo mismo en el siglo XV sí, en el siglo sí, XIV como, sí. bueno fíjate, ¿no? mi padre siempre me dice que él es profesor de medicina que, que si una persona entrara en un aula de la Universidad de Medicina o bueno, la Facultad de Medicina hoy en día llegara un profesor del siglo XIX daría la clase exactamente igual que se daba en el siglo XIX, pero sin embargo si fuera un hospital me parece a mí que se encontraría una cosa totalmente distinta ¿no? la profesión ha cambiado mucho y sin embargo la forma de enseñarla no ha cambiado nada ¿no? y eso, quieras no, es, un, es una cosa muy clara Todo la del siglo XVII, bueno, el tiempo al final no deja de ser un indicativo de que estamos hablando de que no, no se ha producido un cambio no se ha producido una, una adaptación al siglo XXI, eso es así en muchos sentidos no se ha producido, en otros sí, en otros sí efectivamente la universidad ofrece cosas no todo lo que debería.
0: Hemos estado hablando de qué necesitan los alumnos desde la perspectiva de la universidad, de cómo es la universidad, de cómo... y, y nos estamos olvidando. De no, alumnos. no,
1: yo creo que desde su perspectiva lo que, lo que necesitan los alumnos es un aprendizaje enfocado a sus necesidades, aunque sea un poco redundante, lo que necesitan es un aprendizaje que se enfoque en su profesión, pero su profesión, cuando tú estudias un grado, no estás estudiando una profesión, sino la capacitación para ejercer un conjunto de profesiones un, dentro de un campo, pues, ...las necesidades profesionales van a ser... ...todas las que sean... ...dime... Sí, ...eso
0: es una genial... ...la capacitación para... ...no sé, actividades... ...eso no se queda sí. en nada... ...puede es ser que más. se quede en nada, sí, sí, sí... ...porque no te preparan realmente... ...para nada... ...la gente quiere encontrar un trabajo... ...quiere estar en contacto con los trabajos... ...y no te hacen nada... ...simplemente te, te tienen entretenido durante cuatro años... ...y los que aguanten ese entretenimiento pues luego harán un máster, que se empezará a aproximar un poco más, luego empezará, realmente, lo que te hacen es. Sí. O Me da igual lo que tú necesites. El alumno nunca ha sido importante.
1: Yo, fíjate, como... Por seguir hablando un poquito, un pelincito, ¿vale? Como, como doy clase en no el de biología, pues hablo hablé con los alumnos y les comenté un poco de eso, pues, de qué les servía a ellos la estadística. Entonces... Para hablar de eso lo que hablé fue con amigos míos que son ya biólogos graduados, para preguntarles un poco qué falta les hacía la estadística, si la utilizaban o no, ¿no? Y claro, primero me estuvieron contando que efectivamente les hace falta. Si vas a investigar, la estadística es un, es un respaldo. Es el respaldo científico que hay detrás de cualquier. de cualquier disciplina científica, por supuesto. Pero por otra parte, me decían que, que muchos profesionales por otras ramas que le están comiendo un poco la tostada, ¿no? Que los biólogos pueden ser técnicos de laboratorio, pero que ahora eso pueden ser mucha otra gente, que los biólogos pueden ser tal o cual cosa, y sin embargo hay muchas otras gente, el otro día hablabais, por ejemplo, de la AFP, ¿no? que en muchos casos forman profesionales, muy, muy enfocados a en una profesión en concreta, en un trabajo en concreto, pero que esos profesionales al final cogen parte de, de esa, de ese campo más amplio que que, alguna, que algunos grados ofrecen y, y por tanto eh, pierden oportunidades laborales porque hay otros que se aparecen mejor capacitados específicamente para un puesto de trabajo concreto que son por los graduados de, de FP por ejemplo
0: pero sí que te pueden por ejemplo hay una serie de cosas que, que lo necesita cualquier persona ya en su vida personal y en su vida profesional y es saber trabajar en equipo y no hay un... no hay dentro de, de la universidad no hay un cuerpo de psicólogos psicólogas que te vayan con, acompañando, que vayan tratando contigo las problemáticas que tienen a, a la hora de trabajar en el equipo eh, que, que te enseñen a comunicarte ese tipo de cosas son ultra necesarias ¿de qué me sirve saber estadísticas si luego no me sé? voy a pedirte algo y te digo ¡eh tú, carachicle, dame! Yeah. puede parecer este, en este caso es muy, muy evidente de que nadie o que no es la forma de, de trabajar en equipo, pero sí que hay muchas habilidades, muchas herramientas que no te están enseñando. Decías que había compañeros que sí que, que están enseñando herramientas y es cierto, no lo veo, pero sigue siendo insuficiente.
1: Sí, pero aquí pasa lo que, lo que hablábamos el otro día con Marisa y Juan Andrés, ¿no? Esto es como si te llegara un una cuarto de eso y no sabe cosas que son de primero de eso, ¿no? Entonces tienes que tú que, que echarte para atrás, intentar... Porque al final nuestro propio currículum como profesores habla del dominio que tenemos, del campo en el que estamos, no habla de nuestra capacidad pedagógica, por ejemplo, ¿no? Por suerte o por desgracia, ¿vale? Eso sería otro tema a tratar. Y entonces si no somos pedagogos especialistas, no somos especialistas en comunicación, no somos... Yo podría serlo, pero no, no, no es ese mi, mi papel en la universidad. Igual debería serlo, ¿vale? No estoy diciendo no estoy hablando de el, lo que debería ser, sino de lo que efectivamente no, no tengo ese papel. No no sé qué decirle a un alumno, cómo enseñarle a comunicar, cómo enseñarle más allá de mis capacidades personales, pero no no es eso lo que estoy haciendo aquí. O lo, no Creo que no es eso. Y, y, por supuesto, el tiempo que tengo es limitadísimo para que aprendan el programa de estadística o para yo... Pero yo, yo lo intento. Ojito que yo intento hablar con ellos muy claro de todo esto.
0: Sí, un equipo que, que lo acompañe cada uno que haya una alguna función hay, hay parte del equipo que se dedique a corregir lo que hacen parte del equipo a enseñar determinados conocimientos parte del equipo a habilitar para ciertos conocimientos
1: yo fíjate cuando la Universidad de Málaga como muchas otras instituciones me pasa a mí, me ha pasado siempre como estudiante me ha una cosa y es que de repente veía muchas oportunidades una vez que había pasado el plazo y lo que sentía era que el filtro de información no estaba siendo el adecuado es verdad que la Universidad de Málaga por ejemplo cuenta con un equipo de orientadores que están en el Rayo Verde o en el edificio Ada Byron que son un espectáculo ¿eh? pero la gente no lo sabe la gente no lo sabe yo he ido, fui a hablar con ellos un par de veces y vamos, me podría haber quedado allí toda la mañana porque son súper apañados. Se accede a ellos a través del servicio de empleo joven de la Junta de Andalucía, no estoy seguro, pero son un equipo orientador de la Universidad de Málaga y son un equipo estupendo. Pues, ha eh, sido muchas cosas, muchas cosas, seguro. ¿eh?
0: Ese, equipo, ese equipo no debería ser algo marginal que está allí en un destino debería ser eh, clave. Y esto va a ser muy, muy necesario para la Universidad de Futuro. Porque la Universidad de Futuro o empieza a tener en cuenta este tipo de habilidades, capacidades, o, o le comen la tostada por otro lado.
1: Pues sí, eso eso está claro, está claro. Y la universidad privada seguramente va a aparecer para, para hacer la competencia por ahí, para ofrecer una guía docente y una, una guía académica que ahora mismo la universidad pública no está sabiendo encontrar, por lo menos la Universidad de Málaga, ¿no?
0: ¿Qué tenemos por delante en el futuro de la universidad?
1: Buf, eh, fíjate, cuando, cuando he pensado en esta parte ¿no? de, de, de la conversación y pensaba en el COVID, ¿no? Hemos hablado mucho de los medios que tiene la universidad, pero me gusta quiero, quiero gastar un minuto para, para dedicarse a, a muchos compañeros muy buenos docentes y, y pienso en mi padre, precisamente, ¿no? Mi padre es profesor desde hace 35, 36 años, ahora tiene 65 años y llega el COVID y de un día para otro, de un viernes a un lunes, tiene que aprender a dar clases online. Claro, para ti para mí puede ser obvio. Tú te has adaptado muy bien en, en mi CEA, me consta. Yo he hecho lo que he podido en, en la universidad, pero eh, no me parece que tenga sentido decirle una persona... A la misma, decirle lo mismo a una persona de 30 años que a una persona de 65. No tiene sentido que la universidad ofrezca lo mismo... A ambos. No, no, es que no tiene sentido. Y fíjate, cuando cada facultad se le ocurre ahora pensar en cómo se va a hacer la docencia, cada facultad decide si es presencial, semipresencial, virtual... Cuando se plantea la docencia semipresencial, los cursos que se hacen para enseñar a los profesores cómo dar docencia semipresencial se hacen totalmente virtual. Por tanto... Las personas que están dando el curso no se van a enfrentar a los mismos problemas a los que se va a enfrentar el docente cuando, cuando ve el curso. Y es un problema. Yo tengo compañeras del departamento que son auténticos espectáculos docentes y saben un montón y, sin embargo, la capacidad de transmitir está está limitada por el medio, por, por cómo dominan este medio, el medio virtual. Y, y me parece que, que, que la universidad les ha hecho un flaco favor no, dándole, no poniéndoles a ellas más medios por delante que a mí no centrándose en ese, ese grupo de profesores, no, no llevándoles una persona a las aulas para comprobar que todo va bien, porque, porque realmente eh, tú y yo nos encontramos con un problema en el aula, y como hemos dicho antes, vamos a intentar solucionarlo y vamos a tener los medios y los recursos por, por habernos formado con ordenadores desde que tenemos 6-7 años, no lo sé, yo Yo tengo un 486, con 6 años yo estaba jugando al PC de fútbol, por ejemplo, con, con 6-7 años, y sin embargo, pues claro, ahí llega en otro momento y no es imposible que sus alturas con los ordenadores sean sea lo mismo, ¿no? Es un problema, es un problema.
0: ¿Cómo veo a la, a la universidad o, si no a la universidad, la institución que esté educando o formando en el futuro, lo veo como creadores de contenido. Veo como, porque en la universidad lo hablábamos, hay gente súper valiosa, gente que tiene muchísimo que aportar al mundo, pero sin embargo se encierra. Cada universidad, el conocimiento que tiene, lo, lo, lo guarda dentro y si tú no pagas, no te da acceso a ese conocimiento. Creo que, que es una estrategia ronda. Creo que deberían de aprovechar esa gente tan maravillosa que tiene para crear contenido para la gente. Crear un contenido de, oye, están haciendo una investigación, un descubrimiento, una aportación, una curiosidad. Crearlo. Ya puede ser en YouTube, puede ser en un canal de televisión. No, no entiendo cómo no hay profesores de la universidad que no estén teniendo canales... Eso, ya sea en YouTube, ya sea en Telecinco, la primera, sí. la primera... De hecho, me falta eso.
1: Sí, seguro que hay muchos. ¿eh? Además, las plataformas estas educativas que están muy de moda, que te permiten hacer el curso con limitaciones de forma gratuita y después acreditarte y, y examinarte eh, tiene un coste. Esas plataformas tienen cursos de muchas sí. universidades. Por ejemplo, Coursera, eh, EDX, por ejemplo, es sí. otra que, que son tienen muchísimas cosas ¿no? y tienen, tienen realmente mucho valor ahí en... Si quieres aprender, bueno, hay de todo, ¿no? Pero, eh, hay, aunque hay universidades que se han lanzado también en España a, a ofrecer cursos por ese tipo de plataforma. la mayoría no. Yo creo que he encontrado como tres o cuatro universidades españolas que tienen cursos en EDX. En sería estupendo que, que la Universidad de Málaga, por ejemplo, se, se planteara esa posibilidad ¿no? de ofrecer algo distinto, empezar a innovar, empezar a ofrecer, porque como tú dices, o se empieza a crear contenido o, o, o te comen la tostada, ¿no? te, te adelantan por la derecha las nuevas instituciones formativas. Bueno, pues
0: ya creo que nos conoce un poco más nuestra experiencia. Hemos sido entrevistadores y entrevistados a la vez. Sí, ha sido una <risa> experiencia curiosa pero yo me he sentido muy a gusto sí, no sé
1: sentido, sí otra vez más No, qué pena qué, qué pena el fallito este creo que tu micro se puede reconfigurar para que se escuche un poco mejor, creo que ahora te estás escuchando un poco peor que antes, no lo sé me hablaba la gente de que había un sonido de fondo extraño y no eran nuestras voces debía ser otra cosa, pero no, no pasa nada no,
0: acabo de configurar.
1: no lo sabe. No, no pasa nada Esto es... cada día iremos aprendiendo un poquito más Ismael, tengo muchas ganas de presentar el programa de la semana que viene, la verdad ¿De
0: qué, ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? Vamos a hablar de
1: salud mental. ¿Salud mental? De salud mental. Efectivamente, entrevistado, sí. ¿Vamos
0: entrevistado, a No,
1: no, no. Esta vez vamos a traer un par de personas. Quizá lo hagamos otra vez online, ¿vale? Por bueno por COVID. Si son personas que, que son a lo mejor de riesgo o lo que sea, intentaremos trabajar online porque, bueno, hoy en día yo creo que es lo que marca el sentido común, ¿no? Si no es necesario reunirse y si los medios lo permiten, pues nos veremos online y vamos a hablar de salud mental vamos a empezar un, un ciclo si es posible de un par de, de charlitas o tres de, de salud después entraremos con una que sé que te interesa mucho que es la economía de la felicidad que intentaremos hablar de esa el mes que viene pero quiero hablar de un par de de tener un par de charlas sobre salud con profesionales de la salud en España, y bueno, en este caso en Málaga, y que nos cuenten un poco cómo está funcionando la cosa, qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. De... Porque es verdad que todos tendemos a pensar que los demás viven muy bien y, sin embargo, hay muchas cosillas ocultas por ahí, ¿no? Que ellos saben y que los demás no, no conocemos.
0: Bueno, pues nos vemos la semana que viene con nuestros telespectadores. Y... Espero que vengan con las mismas ganas que nosotros vamos a tener. Pues sí,
1: pues sí. Un abrazo muy grande, Magdalena. Muchísimas gracias por esto. Un día más. Un abrazo. Venga, nada. hasta luego. Vale, ya he detenido la grabación. Perfecto.